0: 回到灵魂休息室，我是现代萨满 Leslie， 让大家久等了。第三集，我们七脉轮精油疗愈，这一集一样是请到我们的芳疗炼金师王子杰老师呢，来带领大家呢，一起来更认识芳疗能量跟脉轮。那第三集呢，要让大家认识或者感觉到能量，或者感觉到脉轮之后呢，我们才会透过呃精油的学习来。知道怎么使
1: 用在自己的身上，所以我们就欢迎我们的子杰老师。Hello， 大家好，我是子杰。讲到感知这件事情啊，其实在各种修炼的系统当中都非常的重要嘛。嗯、在我过去学习的经验里面，嗯、其实会有一些冲突，也有很多的人会讲说，呃，能量或者脉轮感觉不到，嗯、或者觉得是不是不科学。当然，现在也有很多人用尝试用所谓西方科学典型的社会科学的研究法，或者说各种实验去证明它。但我们会讲到另外一个途径，就是所谓内在的科学，嗯，就是透过我们内在体证去证明它的存在
0: 。像我们自己在教零七课程的时候，其实我们第一堂课也是一直不断地用科学的方式去让大家理解能量。之后，他们在
1: 学习的时候才可以真正的了解能量是什么。嗯，我们讲说能量，或者说呃，在我们身体里面，我们可以说，可能大家听过一个说法，嗯、就是万事万物它其实都是能量组成的。没错<錯>，我所看到的一切就是跟我们的内在都有关联性、嗯。这很
0: 多科学家都有在讲，你必须要用能量的角度或是频率的角度来看
1: 待这个世界。那我们讲说不同频率的。能量震动，它就会形成不同的能量场。这个能量场有可能是一个实体或者非实体，它都会产生不同的场。然后我们在跟这个场去互动的一个过程。当然，在这互动的过程当中，我们的呃所谓脉轮或者能量体、能量场也会发生各种不同的变化。嗯，啊，这变化其实就呃相当的有趣。透过这些变化，我们可以判断我们要怎么使用，或者怎么去疗愈，对不对？呃，可以这么说
0: ，嗯，对。那怎么样的情况之下，这些脉轮才会有变化？会
1: 进太快进入到的问题？<笑>我们先讲说，如果我们将身体比喻成一个河流的话，嗯、我们知道就是人有至少百分之六七十是水组成的嘛？对，那海洋也是，地球海洋是不是也是大概六七十？其实我们人里面的身体的组成跟大自然是很相似的。那我们说脉轮其实就有点像在河流当中进行储存和调节的那个水库，它负责调控各种能量的循环和流动。那这个河流其实就是所谓大家常听到的经脉，就是经络或者脉络、嗯，很多的管道在身体里面，各种的能量的渠道，而这些渠道它会在脉轮上面去做调控。有大大小小的脉轮，可能大家有听过常见的七脉轮、十一、嗯、十二脉轮、十四脉轮，甚至大大小小加上我们说中医的穴道有五百多个很多穴道。那像我们今天呃，嗯、如果要去感知能量这件事情，我们经常会用触觉用手去探索这个世界。是。那我们讲劳宫穴，或者在脉轮里面，我们讲掌心轮。它其实就是一个开启或探索能量一个很棒的一个管道，所以它是在手掌的最中心的位置，是劳宫穴。一般我们可以说，你的中指就是往内折，嗯，折下来的这个位置，它并不是真的在正中节。O、okay. 中指去碰到掌心的位置，大概就是那个位置嘞。对 ，O K。<Okay. S 2> 其实我们讲穴道，大家去翻穴道的书，嗯，或者看穴道的图。常常会觉得穴道好像很小一个，可是怎么到了脉轮的图变很大一个？嗯,嗯这个是因为我们讲穴道，它是比较是脉轮它的根部，就是它在讲的是体内的一个状况，可是脉轮它其实是从体内往外延伸出来，有点像一朵花，嗯嗯、就是花的根部比较细嘛，嗯<哼>，所以那个穴道就是像一个点一样。可是它会往外绽放，所以到了越外围，<是>它就会越大。是它为什么要往外呢？姜文会考到老师，就是我们的经脉跟
0: 经络是藏在体内的，但是我们的脉轮却是长在外面的，像
1: 开花这样的方式。我们的脉轮在体内也在体外，<笑>长出来的概念就对，开花的概念，就是它的根部还是在我们的身体里面中脉。嗯，对，那。所谓中脉的概念，其实它是在能量体上面，我们身体的核心，并不是真的在肉体层面的里面。嗯、但要对应的话，其实就是对应到我们的脊椎的位置。嗯、我自己蛮把它解释成，就有点像天线的,、嗯、<笑>的概念这样
0: 子。那像我们人体的气场有很多种的话，像那我们要如何教现场的学员去判断，还是说我们怎么样让他知道人体有几种气场
1: ？呃，如果这样，我们就直接先来。从我们的掌心轮开始感觉，我們的刚刚讲的劳宫穴是开始好了。OK， 所以先用左手吗？用你的左手是拇指去按压你的右手的劳宫穴，劳宫穴就是掌心轮。<Okay> 然后右手呢，按压你的左手，两手相互的相互的去按压自己的劳宫穴。然后接着就是你的每一根手指头，就是你的拇指碰拇指，食指碰食指，嗯，五根手指头。相互碰在一起，但是不是合掌，就是中间是空心的。好，稍稍的给他们压力 ，OK， 就是有点往内去挤压它好，然后慢慢放开，好， oh. 做几次的深呼吸，在这深呼吸当中，慢慢的将你的双手掌心相对。肩膀放松，手肘放松，腕部，你的手腕也保持放松。在你深呼吸的过程当中，吸气的时候，轻轻的让你的手掌掌心向外；吐气的时候，自然而然的慢慢靠近。再做几次，吸气向外。吐气，靠近，以你的速度慢慢的呼吸，同时保持注意力在你的双手掌心。有些朋友这时候可能会开始感觉到，你的双手手掌之间有一些温度、压力、密度，或者有的人可能会感觉刺刺的、麻麻的，或者各种变化。有的人会觉得热热的。有的人可能是觉得冷冷的，或者有些人会觉得双手手掌之间像一颗球，也有些人可能会觉得在手指之间开始有了一些变化，包括你可能会感觉到你的食指、拇指、中指每一根手指头。他们彼此之间好像有一根橡皮筋，或者像磁铁一样。在一开始呢，你可能不一定会有我刚讲的各种的感受，但只要有任何一项你有符合的话，那就表示你开始了你的能量的感知。那在这个能量感知里面呢，就是每一个人的速度不太一样。有些人这个练习可能需要反复做个三次、五次，嗯、甚至要更长的时间；，也有些人可能一次，甚至刚刚就已经就是有非常明显的变化。像我刚刚就觉得我的手很麻，然后我甚至觉得，嗯，可能是我这边
0: 是过度使用手机，有一点抽抽、嗯、抽痛的感觉。像这样子也是
1: 一个正常的改反应吗？这是我们讲的所谓气感，嗯，对。那，嗯、呃，气感这个部分，像你讲的手机常用啊，嗯、或者各种可能性，通常如果我们身体里面有一些明显的气感，有不同的可能啊。嗯、那有一个可能是那个地方有一些状况，或者有一些堵塞，<的>它会让我们优先感知到它。所以常说什么“通则
0: 不痛，痛则不通”痛不通。所以他可能有一点堵塞，所以他有点有一点感
1: 觉，就是气在过去的时候就会特别的明显。对，所以这也是一种呃气在走的一种现象。所以现在现场的听众有了一些手感
0: 之后，我们要开始教他们怎么去感觉其他的位置吗？还是
1: 我们在做一个很有趣的一个练习好了？是，呃，我们把我们的左手慢慢的靠近右手。右手不动，然后左手慢慢的移到右手的前面。对，然后在左手慢慢靠近的时候，靠近到一个有位、欸，你就会感觉到，好像是风，但又好像不是风的一种感觉。推不进去
0: ，好像是一种磁铁或是一种棉花糖的感觉
1: 。会到一个边
0: 界，有一点阻力。嗯嗯嗯、也许有人像你可能就比较短，我就比较长，没有了。<笑>就是他的手掌的距离会不太一样，对不对？就是有些人可能会要很靠近双手的时候才感觉到这个感觉，有些人可能距离很远就能够感
1: 觉到了。对，那就是我们场的那个，这叫做场，它的密度跟它的出来的那个强度。嗯，当然，就是我们还可以再分成你所测到的是外气场还是内气场，那个其实会比较复杂一点点。但其实在气场之间，我们如果用零式，就是大家可能对于。呃，零视力或第三眼有兴趣的话，我们知道就是有一些气场仪或者有一些工具，他们会说：“哦，你气场是什么颜色？”实际上，气场会有这样子的颜色，其实是因为我们的场它有些像头发、毛发一根一根绽放出来的光，嗯、折射或是光，而那个光就是一条一条，嗯、那像毛发、头发往外扩散出来，这扩散出来以后。就是它会形成一个包包覆的一个膜，嗯，这个膜有点像我们讲的保护罩的一个概念。所以一个人哪边比较弱或哪边比较强，其实也跟这个我们讲的射线有关。嗯、呃，这个射线如果在某些地方，我们想象一下，头发打结了，呃，在某个地方打结，某些地方就会是空的，嗯，有点像秃头秃一块。嗯嗯嗯、那那边秃出来的，我们刚讲就是。这个射线它不仅是让我们可以看到它的光，另外一方面就是它可以有保护的作用。而那些没有保护的地方，其实就是外面的一些所谓负面的能量或者病气、邪气容易入侵的地方。嗯
0: ，了解
1: 。那我们现在就是来感知到我们的手的一个场以后呢，我们来做一个很简短的练习。你的右手，嗯。做几次的开合，開合用力的握拳，握拳又展开，这样子這樣。对，只要右手。OK， 我们一起做十次好了。嗯，两次，三、四、五、六、七，再用力，嗯，更用力、呃，非常用力，<笑>你在发抖了。<笑>好，现在呢，很快，你再用你的左手慢慢的靠近。你可能要更远，嗯，很敏锐，就是好像
0: 好像发烧吹到风的那种感觉，我的右手会有一点很远，很就可以感觉到风的流动。如果现场没有感觉，可以开始转别台
1: 了。<笑>没有，开玩笑的，继续尝试哈。<笑>其实，呃，有一些人刚在前面感知不到，嗯，有可能现在就可以,可以感觉到，覺到因为一开始比较弱，可是当你做几次的時候。收放，嗯，就是握拳放松以后，嗯、那个气场会变强，变强以后其实就更容易被感知到。嗯、我觉得有时候大脑也会影响我们去判断
0: 能量的感觉。像我们有在教课的时候，有些学生其实是理工脑，你知道吗？他从小没有这样的教导或是这样的视野的时候，他会觉得没有没有不可能没有看到就是没有。另外一个可能性就是他的身体可能比较厚重。他的感觉能量的时候就需要一点时间，比如说可能他静心下来，在像刚刚已经静心那么久，已经有十五分钟了，他可能就能够稍微感觉到一点能量。嗯、所以如果你没有感觉到也没关系，对，有机会到线下来参加活动的时候，我们再协助你。OK， 相信现在大家都有一些手感。那子杰老师会教我们怎么样去感觉他的脉轮是呃，比如说是气盛，或是气虚，或是堵塞的状况吗？这样子，他未来呃，听众们在知道自己的脉轮状况的时候，更能够知道怎么去使用精油来疗愈对应那个脉轮
1: 。我们在了解自己脉轮的状况这件事情，除了手感感知之外，还有很多的方式。那你要怎么知道脉轮失衡？之前我们先讲一下什么叫脉轮失衡。脉轮失衡有几个情形，一个是。我们刚讲，如果把脉轮比喻为水库的话，水太多它会泛滥，嗯，就是过度启动的情形。那这个过度启动的情形，我们平常又称为气盛，也就是那个地方，如果你手往这个部位探测，它会是凸出来的一个情形。嗯，那另外一个相反的，就是这个地方如果它是水库的话，它就是现在缺水。很严重，嗯，整个呈现一个不足的状态，那我们就会把它称为脉轮不足或者所谓气虚。是，通常有发炎、炎症，或一个人处在一个很激动、高亢的状态，嗯、他特定的脉轮会变得过度的启动。嗯，那当然，如果一个人用脑过度的话，也会，他的眉心轮通常就是会处于一个过度启动的状态。那有可能其他脉轮相对的比较弱，嗯，所以一个地方过度启动，其他的地方就有可能会有偏弱的情形，嗯，那我们最终的目的其实都是要去平衡它，嗯，像刚刚提到就是气盛
0: 跟气虚有一个强跟弱的感觉，那我要怎么知道是堵塞了？或是说上一次你也跟我提到说，其实脉轮还会有一种深层创伤。
1: 他是用手感感觉到的吗？还是如果要知道呃细节的话，其实一切都在我们手的感知当中。嗯、你的手的敏锐程度到哪里，你就可以知道什么讯息。那以初学刚入门的情况，大家如果可以探测到就是气盛气虚，其实就就非常足够了。对，就很厉害了。<笑>也是，我们从情绪来说，嗯、其实很简单。如果一个人他处在一个非常非常生气的状态，特定的脉轮，譬如说太阳轮，在这时候就会被放大。嗯，那基本上太阳轮大的时候，一个人的心轮会缩小，就是我们刚讲的一个气盛就会有一个变得缩小的一个气。形、啊。就是旁边的脉轮会影响隔壁的脉轮，是这个意思吗？就是比如说现在脉
0: 轮三就是。对，生气超爆炸，然后心轮就会受影响。
1: 那第二脉轮会受影响吗？第二脉轮也相对会稍微受影响。OK， 但因为大家不要爱生气，跟心轮，他们的情绪的那个影响会比呃其他的脉轮更大。嗯，那如果我们讲说遇到一个就是反复发生的事件，一发生这件事就会让你感到生气的话。那这就表示它不只是短暂的气盛，它会是一个深层的议题或有创伤要去解决。嗯、OK， 这个会是一个判断的方式。了解。对，那如果说以能量来观察，它其实会是在我们的脉轮的根部很深的地方，所以其实一般的清理的方式，有些人会觉得他做了很多的疗愈，怎么还解决不了？就是因为。我们刚讲在脉轮表面的那些短暂的、暂时性的气盛，其实很好解决。可是，一些储存在根部的，它有可能是跟往事或者很久很久很久以前的一些经验是呃相互连接的，所以它就会不太好
0: 处理。刚刚我们有提到说，我们的第三脉轮如果生气的时候，它可能会过度的过嗯，就变强大，会不平衡。那我们的眉心轮，像现在比较常见到，就是眉心轮也会过度的启动，然后它可能会容易失眠啊，或是焦虑等等之类的。那像自己老师像这样的人，他们的气场会扭曲吗？还是不平衡？还是容易发生什么样的状况
1: ？一个脉轮如果有过度启动，连带的会造成周遭脉轮跟它的气场的变化。是气场通常。变化会比麦轮慢一点点，嗯，但是会有连带的关系。那一个经常久坐办公室，就是过度用脑或者不断的在打电脑的人，是通常他的就是喉轮、眉心轮都会相对其他麦轮更加的启动。是哦，他他都用电脑不讲话，喉轮也会过度，就对了。就是我们的眉心轮是抽象的思考的能力，是它是一个概念。那我要把概念输出讲出来，或者打到电脑里面写成一个记录，或者细节的规划执行，其实都需要喉轮来配合、嗯。就是
0: 一种表达，它是任何形式的一种表达都会造成这个问题。对
1: ，那相反的，就是一个。运动员，嗯，或者说经常健身的人，嗯、他的底下的海底轮或者我们讲肌轮，他会经常的启动，他的脐轮这几个比较偏下半身的脉轮都会被启动，相对的，他们的气场就会比较呈现的是正三角形。正三角形就是上宽下宽上窄，对 ，OK， 所以。刚才过度用脑的人会是呈现一个上宽下窄的情形。哦，倒三角形，对 ，OK。那常运动但是不太用脑的人呢，<笑>就会变成是一个正三角形，就是下宽上窄、哦。这样
0: 讲有点尴尬，哎、欸，你是一个不用脑的，人，然后又是正三角形的形状
1: ，<對>开玩笑的。但是我遇过很多的，就是。健身教练，他们其实都很聪明、嗯、哦。所以其实他们是蛋形嘛，还是四方形？所以我们讲说比较理想的结构，确实就是,是一个蛋形的结构。嗯，那我们是不是要教
0: 一下现场的听众来了解看看，他到底是哪一个脉轮过度？他失眠是不是就真的是他的眉心轮过度，或是说他是一个爱生气的人，他的第三脉轮就会过度
1: ？一个是感受。感受情绪就是哦，你你觉得这件事情让我很开心、很愤怒、很悲伤、很喜悦。但我们讲任何的万事万物的组成都是能量，嗯、同样的，就是情绪这件事情，它对我们的脉轮会产生什么样的变化，你可以现在就可以很快的去感受到。是，当然我们现在可能身边也没有人协助你，所以。先选一个比较轻松的，不是这么的长远的一个让你不太开心的事情，想一个让你这几天有点生气的事情，这样子
0: 。比如说外送送错，
1: <笑>或者跟陌生人的一点点的插曲这样子。然后我们刚有讲怎么探测，就是用你的手掌、掌心或者你的整个手慢慢的靠近你的。第三脉轮，你的太阳轮，有些人会发现，原本太阳轮在某一个位置，可是呢，当想着这个生气的事情、不太高兴的事情，它会慢慢的往外扩张，慢慢的变大。你要怎么比较呢？我们刚讲到说，如果太阳轮变大的时候，心轮会变小嘛，所以你可以比较一下，当你想着一个生气的事情的时候，通常你的心轮就会。变小，然后太阳轮这边就会有点像你吃饱饭一样，就是变得很大一球。那如果有感受到的话，我们现在要进到下一个部分，就我们要怎么平衡它，对不对？对。现在呢，我们做一个很简短的一个练习，用你的左手的食指、拇指去碰触你的星轮，食指跟拇指。轻轻的按压你的心轮，这个按压其实跟我们刚做的练习有点像。我们握拳放松，或者去按压，其实就是一个短暂的给它微小的刺激，轻轻的去启动它。好，然后接着呢，我们双手掌心合十，用你的拇指去碰触你的心轮。在能量的世界里面，其实有很多的秘密。大家为什么在祈祷的时候？祈晴的时候，祷告的时候，手都要放在心轮的位置，是因为当我们的心轮开启启动的时候，我们头顶的顶轮或者冠轮，它也会跟着被启动。这时候更高的连接会连上，或者说头顶的灵性的能量会开始往下进入你的身体当中。我们先花一点点的时间做几次的深呼吸。将注意力放在你的心轮。好，接着我们现在将我们的双手放在头顶上方，一样合掌，然后你的掌根碰触你的头顶的顶轮。又成为冠轮，做几次的深呼吸。好，现在慢慢回来。这只是一个很简短、很简短的一个小小的练习。可是你可以再一次的去探测一下你的，我们刚讲太阳轮，还有你的新轮、你的第三、第四脉轮的变化。从这边我们可以很快的发现到一件事情，虽然只是很短几个呼吸的时间，你从一个让你感觉到很生气的事情，突然变得宁静，甚至有些人会形容说进入到一种空的感觉，原本。思绪可能非常的杂乱，但是我们只是简短的去启动我们的能量，那个情绪的转化的速度会非常的快，也比较不会做错事，对不对？对，因为就是你在一个愤怒、冲动的情况下，当然你的决定就是是被太阳轮牵着走的。嗯，好，非常感谢子杰老师今天的教导，应该相信绝大
0: 部分。自己教学的经验是，大概百分之八十人应该都能够感觉到这样能量的感觉。所以你今天学会了能量的感知，大概对七个脉轮的感觉。那我们接下来下一集呢，我们就要教导如何用精油，或是说精油到底怎么样对应我们自己的脉轮。好，那今天的课程就到这边，拜拜，拜拜。